0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Andy qui est Head of Data Engineer chez Phoenix. Et aujourd'hui, il vient nous parler d'architecture data et notamment nous expliquer comment mettre en place une architecture data robuste. Avant ça, Andy, peux-tu rapidement nous expliquer quel est ton métier oui, euh, bonjour,
1: bonjour Guillaume. Alors moi, donc je suis comme tu as dit, data engineer chez, chez Phoenix et mon métier consiste à euh, mettre en place une architecture euh, data assez solide qui va permettre l'analyse euh, des données qui sont euh, soit internes à l'entreprise, soit qu'on va récupérer euh, via nos clients ou nos associations pour euh, l'analytique et améliorer euh, nos prises de décision.
0: Très clair ainsi. Alors du coup, juste peut-être réexpliquer rapidement,
1: que fait Phoenix oui, alors Phoenix, c'est une startup de la Tech for Good qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, L'idée, c'est de revaloriser les invendus euh, des supermarchés pour euh, soit le donner à des associations, euh, soit les mettre à, en vente via une application, euh, B tout C.
0: D'accord, et donc du coup, chez Phoenix, tu es en charge de mettre en place toute une infrastructure data robuste pour pouvoir servir les différents métiers en entreprise. Comment ça se passe concrètement ce qui est très intéressant dans,
1: dans ce métier, c'est qu'on est un peu un rôle transverse entre les différents départements. Donc, on va analyser les besoins data de chacun des départements, que ce soit les équipes opérationnelles, RH, sales, d'account management ou produits, et récupérer des données intéressantes pour les aider dans la prise de décision à différentes, à différentes échelles. Par exemple, on peut récupérer de la donnée des clients et la communiquer pour qu'ils améliorent leur, la façon de gérer leurs invendus. Mais ça peut être aussi des données en interne, comme par exemple les données de notre CRM, pour améliorer l'efficacité de nos équipes en interne. Et du coup, quels sont les métiers, quels sont les profils qui interviennent tout au long de cette chaîne de valeur moi, je suis data engineer, donc je vais être responsable de collecter toutes ces données, de la nettoyer et de la mettre à disposition assez facilement pour des data analystes. Donc, les data analystes avec qui je vais être en interaction assez régulière, qui vont, eux, faire des analyses plus avancées sur de la prédiction des invendus alimentaires et qui vont permettre d'automatiser un peu plus des tâches qui, aujourd'hui, sont réalisées très manuellement et qui va permettre de faire rayonner l'impact à plus
0: grande échelle. Et du coup, j'imagine que derrière tout ça, donc on a parlé de profils, il y a également des technos, des technologies. Quelles sont-elles Aujourd'hui, les technologies sont
1: multiples euh, sur le marché. Et quand on arrive en entreprise, c'est vrai qu'il euh, va falloir analyser l'existant, voir euh, quel cloud provider, par exemple, a été mis en place. Est-ce que c'est euh, AWS, d'Amazon Est-ce que ça va être euh, Google Cloud Platform Ou alors euh, Microsoft Azure, pour les plus connus Et Il y a également des outils, soit euh, d'externalisation euh, des pipelines, où on peut développer aussi notre, notre propre, nos propres outils avec des technologies comme Airflow, euh, par exemple, qui permettent d'orchestrer différentes tâches. Donc, on utilise souvent Python euh, en termes de langage de programmation ou SQL, euh, qui vont être euh, des langages assez communs euh,
0: dans euh, le monde data. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs déjà parlé de SQL avec Maxence euh, chez Stuart dans un autre épisode. Et du coup, concrètement, chez Phoenix, si tu avais un exemple concret à nous donner d'une architecture ou d'un sujet sur lequel tu as pu travailler récemment,
1: oui, quand je suis arrivé, il y avait différentes sources qui étaient utilisées, que ce soit des sources en interne, donc nos propres bases de données ou des sources externes comme notre CRM, Intercom pour le suivi du support ou d'autres sources d'analyse marketing comme Google Analytics, par exemple. L'idée était de rassembler toutes ces données dans une base de données commune qui était BigQuery. Euh, et ensuite de mettre à disposition la donnée de BigQuery via un autre outil qui s'appelle Looker qui permet de faire de la modélisation et ensuite, de, via de la visualisation, euh, mettre à disposition cette donnée à tous nos utilisateurs en interne. Donc, mon rôle était justement de faire en sorte que la donnée transite bien entre ces différents outils et qu'à la fin, elle soit le plus facilement utilisable par
0: les équipes. Merci pour toutes ces précisions, Andy. Pour terminer ce podcast, si tu avais peut-être des ressources ou des conseils à donner à ceux qui nous écoutent pour pouvoir se lancer dans, cette, dans ce nouveau métier alors, mon conseil principal, ça va être vraiment de se renseigner énormément sur toutes les technologies
1: qui existent. Il y en a une multitude aujourd'hui, que ce soit des ressources, soit internes, soit des, des outils déjà faits. Et donc, quand on choisit une solution, je conseille vraiment de faire en sorte que cette solution ne soit pas définitive et qu'il y ait toujours un moyen de changer, puisque en évoluant, l'entreprise va avoir des besoins de plus en plus variés et diverses. Et c'est très important de s'assurer que ça soit versatile et interopérable.
0: Merci beaucoup Andy pour ton intervention, je te souhaite de passer une bonne journée et à très vite pour un prochain épisode. Merci à vous.